0: Hallo, mein Name ist Julia von der Band Sperling und ich bin happy hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, wir wollen ein bisschen ähm, über äh, deine, eure Band Sperling natürlich sprechen ähm, und äh, aber auch über ähm, euer neues Album. Aber bevor wir da so ins Eingemachte gehen, kannst du vielleicht ein bisschen was ähm, zur Band erzählen? So, Wie viel seid ihr da? Seit wann gibt es euch? Äh, Wer spielt was? Also so, so diese Grundinformationen erstmal.
1: Genau. Äh, ja, wie gesagt, unsere Band heißt Sperling und ähm, wir machen so eine Art Post-Hardcore gemischt mit Indie-Pop-Einflüssen und einem Rap-Gesang drüber. Ähm, genau, es ist immer so ein bisschen schwer zu sagen, woher man eigentlich kommt, weil sich so viele Musikrichtungen das quasi so ein bisschen ergeben. Ähm, genau, und wir bestehen aus vier Leuten, wir sind vier Jungs, wir, ähm, wir haben Schlagzeug dabei, eine Gitarre, einen Bass. Mich als Rapper und ähm, ein Cello haben wir dabei. Genau und das sorgt für so, eine, für so eine soundliche Mischung aus viele sagen irgendwie so eine Mischung aus Fabian Römer und Fjord oder sowas in der Art. Ähm, <lacht> genau und es gibt schon und es gibt schon eine Zeit lang so machen also seit 2013 machen wir quasi Musik zusammen. Ähm, genau und haben kommen so ein bisschen aus dem aus der Ecke in der Nähe von Koblenz wohnen jetzt ein bisschen getrennt voneinander. Genau, und jetzt steht bald unser zweites Album vor der Tür. Menschen in mir verzeiht man die Welt oder hat sie.
0: Ja, ähm, der, die obligatorische Frage äh, an den meisten Bands ist natürlich: ähm, die Sperling, wo kommt der Name her? Ähm,
1: genau, wo kommt der Name her? Tja, das ist immer so ein Ding bei Bandnamen. Die haben meistens gar nicht so eine krasse Historie, wie man das irgendwie manchmal romantisiert. <lacht> ähm, Genau, eigentlich war es so, dass wir gebrainstormt haben. Wir haben gebrainstormt und überlegt, was das für ein Bandname irgendwie zu uns passt und es standen ein paar Begriffe im Raum und Sperling war einer der ersten, die irgendwie in den Raum geworfen wurden äh, mit ein paar anderen noch und wir sind dann irgendwie nach viel Überlegen da hängen geblieben, einfach weil es finde ich, ein sehr schönes kurzes Wort ist, äh, mit dem man auch irgendwie automatisch viel verbindet, weil Sperling, diese Art von Vögeln ist einfach jedem Begriff ähm, und das ist auch eine schöne Anekdote dazu, nämlich dass dass der Sperling-Vogel ähm, überall da vorkommt, wo auch Menschen vorkommen, der hat also schon immer mit den Menschen zusammengelebt ähm, und das ist ja irgendwie auch ein schönes Bild und was ich auch sehr schön finde ist, dass der Sperling ähm, zum Überwintern nicht in den Süden fliegt, sondern da bleibt wo es kalt ist und den Winter quasi ausharrt ähm, und das passt ja auch gut zur Musik, die eben auch oft ein bisschen melancholisch und eher düster ist und so ein bisschen auch dafür steht so ein bisschen die Kälte auszuhalten und das waren irgendwie schöne Bilder ja. und da haben wir uns gut wohlgefühlt mit.
0: Ja, mit der Erklärung passt es natürlich noch besser, auch wenn so ein, ähm, so ein Bandname auch irgendwie einfach mal so aufploppt. Aber so kann man es sich natürlich noch äh, besser vorstellen. Ähm, ihr habt in 2021, Anfang 21 euer erstes Album rausgebracht. Ähm, das heißt Zweifel. Ähm, mhm. das äh, ist auch jetzt schon, ich weiß nicht, in der wievielten Auflage als äh, Vinyl zumindest auch schon rausgekommen. Also das ist auch ganz gut gelaufen. Ähm, da habe ich euch tatsächlich noch nicht auf dem Zettel gehabt. Ähm, ich habe den ersten Titel, ähm, den ich von euch irgendwie gehört habe, wo ich sofort irgendwie meine Lauscherchen aufgespannt habe, ähm, war äh, tatsächlich der äh, dieses Feature, mit, ähm, das heißt es geht und das habt ihr in, mit ähm, Kind kaputt und Marathonmann zusammen gemacht. Genau. Das war in, äh, oh, dann muss ein Ende 2021 sein, der Song ist also äh, nicht mehr dort auf die äh, LP raufgekommen. Wie seid ihr auf so ein Feature gekommen? Ähm,
1: naja, also es ist so ein bisschen durch, die, äh, also durch unser Label natürlich, wir sind ja bei Uncle M und ähm, da gehören. Ja die ja, auch dazu und so lernt man sich dann irgendwie kennen und generell ist die Musikszene, also die, gerade so die die ähm, Nische, in der wir uns bewegen, so die Hardcore-Szene, ist so klein in Deutschland, dass man sich immer irgendwie über den Weg läuft und auch immer irgendwie kennenlernt. Ähm, genau, und wir haben die ähm, Marathonjungs und die Kind Kindkaputt-Jungs eben auf Festivals kennengelernt, bei Shows kennengelernt und haben sich irgendwie, waren wir schon mal in Kontakt. Und dann war ja der ursprüngliche Plan, eigentlich eine Tour zu spielen, beziehungsweise Marathon, man hatte ja eine Tour geplant zusammen ursprünglich mal mit uns und Kind kaputt zusammen ähm, und daraufhin ist eigentlich diese Idee entstanden, wir haben quasi gesagt, wir fahren zusammen auf Tour, wie cool ist das denn, dann lass doch auch einen Song zusammen schreiben, den wir dann da zusammen performen können und dann ist aber leider durch viel Planungs und Orga-Kram irgendwie viel schiefgelaufen, die Tour hat immer wieder verschoben und dann am Ende auch das Line-Up leider äh, verändert und äh, genau, dann hat das leider nicht so geklappt, aber der Song ist trotzdem entstanden und da sind wir auch happy, dass, dass es den Song gibt, auf jeden Fall.
0: Was ganz interessant ist, wie gesagt, der erste LP, Januar 2021. Jetzt kommt dann der nächste neue raus. Ihr habt aber in der Zwischenzeit ähm ich glaube, fünf weitere Songs, die er dann so auf äh, Streamingportalen ähm, gestellt hat, wo eben es geht auch zugehört, die es tatsächlich nicht aufs Album drauf geschafft haben. Also ihr habt in, irgendwo einen Cut gemacht äh, oder neu gestartet. Wie kann ich mir das verstehen? Das ist so ist ja schon fünf Songs, das ist ein Output, da freuen sich ganz viel rüber, eine EP zu machen oder sowas. Äh, und die habt das so irgendwie letzt eigentlich so in, in 2021, äh, 2022 so eingestreut. Und äh, man hat immer gedacht, oh, da kommt jetzt irgendwann die LP nach und dann ähm, kommt jetzt auch endlich eine, aber eben mit ganz anderen Songs.
1: Ja. Naja, es man, man, ähm, ist das immer so ein bisschen äh, trügerisch nach außen, dass man denkt, dass, das Album ist auch dann fertig geschrieben, wenn es auch rauskommt. Ähm, aber das Album, das passiert ja alles viel, viel vorher und und quasi ja, äh, in zwei Jahren, bevor das Release wird, wird quasi schon daran geschrieben und gearbeitet und irgendwann ist es auch fertig und dann dauert es aber nochmal ein halbes oder fast ein ganzes Jahr manchmal auch, ähm, bis das dann rauskommt. Und in dieser Zeit entstehen dann natürlich wieder neue Songs, die es aber dann eben nicht mehr aufs Album schaffen. Ähm, und bei uns war das gerade beim Zweifelalbum so, dass wir eben vorher noch alle im Hunsrück gewohnt haben, relativ in der Nähe. Wir haben irgendwie zwei, dreimal die Woche proben können und äh, haben dann einfach ja, auch gebrainstormt oder gejammt oder einfach Mucke gemacht und dann sind irgendwann Songs entstanden. Und irgendwann kam dann der Punkt, an dem wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt ein Album raushauen und dann haben wir geguckt, okay, was haben wir eigentlich schon für Songs geschrieben und die packen wir dann aufs Album. Und das war dann irgendwann so ein Cut und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist das Album fertig, jetzt gehen wir damit in die Studios. Aber wie gesagt, haben wir dann eben noch natürlich weiter Songs geschrieben und ähm, dann sind Songs entstanden wie Schnee zum Beispiel oder wie Angst oder auch Es geht, ja. die es dann eben nicht mehr aufs Album einfach geschafft haben, weil das Album schon abgegeben war, in Anführungszeichen. Ähm, genau, und dann sind die so ein bisschen als einzelne Singles Einzeln nachgekommen, sozusagen.
0: Genau, fürs, fürs neue Album waren die dann schon wieder zu früh. Aha. Ihr habt genau. ähm, dann, ähm, glaube ich, das war die erste Vorabsingle, ich weiß es gar nicht genau, ähm, das war Verlieren, ist das richtig? Das muss so im September mhm. rausgekommen genau. sein. Ähm, warum, warum das als erste, dieses, diesen Song als erste Single? Habt ihr euch da Gedanken drüber gemacht? Oder äh, man hat ja mal so Ideen, dass man da so erreichen will, wie man jemanden wieder sagen will, wir sind da, da kommt was? Hm. Ja, das genau, also das war eigentlich also wir haben natürlich viel überlegt, was
1: welches jetzt irgendwie cool passen und da haben wir auch viel, viel rumüberlegt und uns auch immer mal wieder umentschieden. Ähm, ich weiß nicht genau, warum es jetzt verlieren geworden ist. Ich glaube einfach, weil der Song uns so gut gefallen hat, weil der einen so schnell abholt irgendwie. Ähm, weil und wir haben den ja quasi rausgehauen, ohne anzukündigen, dass damit ein Album kommt. Also der stand ja erstmal als ja, alleinstehendes ja. Single quasi da. Ähm, genau, und einfach mal schauen, wie so der weiß so ist, wie die Leute das so aufnehmen, wie so die, die neue Art von Stimmung ist irgendwie und ob die Leute da irgendwie Bock drauf haben. Genau, ich glaube, es hätte auch ein anderer Song sein können, aber der Song hat uns irgendwie alle, alle gepackt, irgendwie alle gefallen. Der hat auch eine ganz coole Story, weil der ähm, weil der schon lange, also schon ähm, Monate vorher schon als Demo stand, aber uns als Demo noch gar nicht so gut gefallen hat. Und dann erst, als wir im Studio waren und den ausproduziert und ausarrangiert haben, ähm, dann hat er uns erst äh, richtig gut gefallen, so gut, dass wir ihn dann auch direkt als Single rausknallen wollten sozusagen.
0: Ja, also basisdemokratische Abstimmung so ungefähr, den packen wir jetzt rauf. der ja, Das ganz gut wieder, ja. 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 Ähm, ja. Euer Album heißt, äh, hat einen sehr langen Titel, äh, muss man sich natürlich immer erstmal merken. Ähm, Menschen wie mir verzeiht man die Welt oder hasst sie. So. Ähm, nun gibt es direkt keinen Song, der so heißt, aber äh, ich glaube, die Textzeile, die ist aber im einen Song drin, nämlich in dem Song Dünner als Papier, ist das richtig?
1: Genau, das ist vollkommen richtig, genau. Ähm ja, also das mit dem Albumtitel ist auch so ein Ding irgendwie, weil da viele nachfragen und der erste Albumtitel halt so kurz ist. Ähm, ich glaube gerade deswegen hatten wir irgendwie Bock, jetzt beim beim zweiten irgendwie einfach einzunehmen, bei dem wir uns nicht so Gedanken machen, wie kurz oder lang der jetzt ist. Ähm, genau, sondern einfach halt, dass wir uns quasi die Lieblingsteile von uns äh, rausgesucht haben, den kleinsten gemeinsamen Nenner sozusagen. Und diese Teile gefällt uns nicht nur gut, sondern die lässt sich auch, glaube ich, auf jeden Song so ein bisschen äh, projizieren findest und im Song dünner als Papier geht es eben darum dass äh, um eine Freundschaft die ähm, die mir sehr wichtig ist und war ähm, um die ich mich aber nicht gut gekümmert habe und kümmern konnte und das hat halt viel also auf dem Album geht es sowieso also generell viel um Selbstzweifel um irgendwie auf der Suche sein um irgendwo ankommen ankommen wollen oder die Angst haben nirgendwo anzukommen und diese Selbstzweifel übertragen sich natürlich auch auf, auf sein eigenes Handeln irgendwie und dementsprechend auch auf Beziehungen, wie man mit Menschen umgeht. Und wenn man mit sich selbst nicht gut klarkommt, ist es auch schwer, sich mit anderen oder um andere zu kümmern oder mit anderen gut klarzukommen. Und da leiden natürlich dann irgendwie Beziehungen drunter und Freundschaften drunter und Menschen generell. Genau, und daher ist dieser Song entstanden aus einem Gespräch von einer Freundin und mir, die mir das quasi so ein bisschen vorgehalten hat, aber auch, vollkommen zurecht. Und dann war so meine Stimmung am Ende dieses Gesprächs war so, also, ey, also ich mein, weiß, dass ich das alles falsch mache, aber mir fällt es auch gerade schwer, das zu ändern und entweder man verzeiht mir das einfach gerade alles oder man entscheidet sich eben dagegen und hast mich da eben dafür, für die Sachen, die ich mache oder nicht mache. Ähm, genau, und so ist dieser Satz entstanden und dieser Song entstanden und dass diese, diese Art von Selbstzweifel und diese Art von auch destruktivem Verhalten und irgendwie das Gefühl zu haben, andere Menschen damit zu enttäuschen und zu vertreiben auch, ich glaube, diese Angst findet sich in, in fast jedem Song so ein bisschen wieder. Deswegen ist es für uns eine ganz gute Überschrift für das Ganze gewesen.
0: Ja. Wie ähm, kann man sich bei euch so, so einen Prozess vorstellen, wenn ihr an einen Song rangeht? Ähm, ist da einer für die Texte zuständig, einer für, äh, kommt schon mit einer Melodie, macht, wirft man dann alles im Proberaum zusammen oder gibt es da schon ganz viele Songfragmente oder ist es ganz unterschiedlich, ist es bei jedem Song anders?
1: Also eigentlich ist es schon sehr unterschiedlich. Beim ersten Album war es auch meistens so, dass wir, wie ich eben schon meinte, die Songs so in dem Programm zusammengeschrieben haben, beziehungsweise dass die zusammen organisch irgendwie auch entstanden sind. Und jetzt beim zweiten Album hat eigentlich Malte, unser Gitarrist, die haupt songwriting funktion eingenommen, bis auf die Texte, die ich schreibe, ist. Ähm, aber die Musik hat eigentlich mal zum größten Teil geschrieben und dann im Studio natürlich wird es dann nochmal irgendwie arrangiert und nochmal ausproduziert und mit Bera Hubble, dem Produzenten des Albums, haben wir auch nochmal viel irgendwie gearbeitet an den Songs. Ähm, aber bei dem Album war es jetzt echt krass so, dass eigentlich die Demos vorher standen, die Arrangements und die Songs. Dann habe ich darauf Texte geschrieben und dann sind die im Studio nochmal verfeinert worden. So war eigentlich der, der Ablauf diesmal relativ strikt.
0: Also ist tatsächlich so, du hast dann Texte auf die Songs geschrieben und bist äh, ja, genau, nicht mit genau. dem Text ange, nicht mit dem Text angekommen und gesagt, so ich habe da was im Kopf, müssen wir jetzt mal ja. was für finden. So gibt ja die unterschiedlichsten Wege. Ja,
1: ja genau. Ich ähm, fand es auch tatsächlich ganz. Also ich fand für mich war es ein gutes Gefühl, auch fertige Musik zu schreiben, weil man hat irgendwie von Sekunde eins halt so einen gewissen so eine gewisse Stimmung auch und so einen gewissen Vibe und weiß, wo der Song irgendwie hin hingeht und in was für eine Stimmung man sich da bewegt. Und dann komme ich auch schnell darauf, was ich eigentlich erzählen soll bei einem Song. Irgendwie hat mir das, fand ich das cool, diesmal das so zu machen. Ja,
0: es ja, äh, ist, ist eine super Herangehensweise, gerade auch wenn es um Stimmungen geht. Und ähm, der Opener eurer LP äh, ist glaube ich so, also da schwingt ganz viel von Stimmung mit. Da ist auch einiges an Instrumentalgeschichten ähm, mit bei äh, oder was das alles hinterlegt. Ähm, das ist der Song Mehr. Der, ist auch, der der arbeitet eben auch viel mit Metaphern, ähm, die, man, die jeder für sich dann auch so ein bisschen lesen kann, ist aber auch tatsächlich, ja, äh, du hast es schon gesagt, äh, viele eurer Songs sind eben etwas düsterer, etwas schwerer. Ähm, ohne, ich finde in dem Moment, ohne einen so richtig runterzuziehen, das ist so, so wie so eine Bestandsaufnahme, finde ich das
1: schön, gut gesagt, ja, 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 so ein bisschen genau, es soll auch nicht immer, also düster heißt ja auch nicht direkt, dass alles scheiße und traurig ist so, sondern es ist ja irgendwie ja, gibt ja einfach beide Aspekte und meistens ist es bei den Songs jetzt, finde ich, so noch mal mehr als auf dem ersten Album, dass es irgendwie auch meistens noch so eine tröstende Note irgendwie hat oder irgendwie was, was Tröstendes man mal mit auf den Weg gibt also es soll irgendwie schon ein bisschen beides sein ja
0: Ja. ihr, ihr habt ähm, auf dem Song ähm, Feature mit drauf. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Yes, das ist äh, Joel Quartuccio von äh, Being As an Ocean. Ähm, den
1: haben wir dafür äh, gewonnen, sozusagen. Der äh, war auf dem Song von uns drauf. Genau, und das kam auch so, dass wir auf Tour zusammen waren. Im 2022 war das im November, da haben wir eine Europatour gespielt, zusammen mit denen und zwei anderen Bands noch. Und haben uns einfach so gut mit, mit allen da verstanden, mit den ganzen, mit allen Boys da, aber mit dem, mit dem Joe halt vor allem irgendwie. Und wir haben den, die Demo zu mehr, die ist auch auf dieser Tour witzigerweise entstanden. Da wusste noch niemand, dass das am Ende mal ein Feature werden sollte. Aber die Demo ist da auf der Tour entstanden. Malta hat da ganz viel dran rumgeschrieben und wir hatten so in der Mitte der Tour hatten wir einen Off-Day, also einen Tag quasi frei ohne Show. Den haben wir in Stuttgart verbracht, im Club Cannes, da war die Show vorher. Und wir haben dann im Club Cannes von den Veranstaltungen sogar einen extra Raum bekommen, Malte und ich, mit so einem Mikro und so einem Stativ. Und wir haben da dann die erste Demo zu dem Song mehr geschrieben. Und witzigerweise an dem Abend durch Zufall, durch Zufall, dem Joel quasi davon erzählt, der war so, so und Jungs, was habt ihr heute gemacht? Ein paar waren irgendwie, keine Ahnung, wir hatten halt Tag frei. Ein paar waren im Schwimmbad, ein paar haben irgendwie Freunde getroffen, keine Ahnung, und Malte und ich haben uns da halt in diesem Kabuff eingeschlossen. Und Joel war dann so, was habt ihr den ganzen Tag gemacht? Und dann haben wir halt erzählt. Und dann war es halt witzig, dass wir irgendwie einen Monat später mit genau dieser Demo zu Joel kommen und sagen so, er hast du nicht Bock mitzumachen. Ähm, genau, aber so, weil das war dann irgendwie stilmäßig, hat das so gut gepasst und irgendwie ist die Story dahinter auch so cute, dass wir uns irgendwie gedacht haben, irgendwie muss das jetzt, muss das jetzt so funktionieren,
0: ja. Hat auch, hat auch gut funktioniert. Und ich finde auch tatsächlich, ähm, ist ein total super Opener für so eine, für so eine, für so eine LP. Also da äh, kann man schon so ein bisschen erahnen, welche, äh, welche Fragmente und welche Sachen so dann noch auftauchen werden. Also ähm, cool. äh, ja. Ja, finde ich, finde ich passt da super hinzu als Opener. Aber ähm, gut, ja. ja. Es kracht aber nicht nur, äh, weil... Äh, ja, oftmals ja auch ein bisschen, äh, oftmals hinten raus aus den Songs, ähm, dann doch nochmal ein bisschen aufs Gas mit da gedrug, äh, getreten wird. Ihr habt auch äh, ja fast schon, ja, ich würde schon fast sagen, balladenmäßig was dabei. Also, ich rede jetzt zum Beispiel mhm. von November, die das ist so eine, so eine klaviergetragene Ballade eher, ne?
1: Ja, genau, genau. Ich fand ich das auch immer schön. Wir hatten das ja im ersten Album schon, dass wir irgendwie auch beide Seiten so ein bisschen so ein bisschen benutzen, sage ich mal, also was man halt auch an Facetten in der Musik findet. Und das sind eben laute, brachiale Brecherparts irgendwie. Und dann gibt es aber auch manchmal ganz kleine, ganz stille, äh, melancholische Songs irgendwie. Und ich mag das doch irgendwie diesen, diesen Wechsel irgendwie. Ähm, und es ist natürlich auch die Stimmung anders. Also man kann sich natürlich irgendwie äh, generell schlecht und irgendwie angematscht fühlen oder so. Aber auch das äußert sich ja anders. Und manchmal hat man irgendwie das Gefühl, man will schreien und man will losrennen und irgendwas machen. Und manchmal hat man aber auch das Gefühl, man will sich gerade lieber irgendwie verstecken und so ein bisschen einschließen. Und je nachdem ist die Stimmung vom Song halt dann auch irgendwie anders. Und ähm, genau, ich finde, dass es sogar textlich viele Parallelen gibt zwischen Mär und November. Ähm, eben weil, weil beides irgendwie so eine Suche beschreibt und so ein, so ein Ankommen wollen oder das ohne die Angst haben, eben nie anzukommen. Ähm, genau, und auch ganz viel mit Selbstzweifeln und Selbstfindung zu tun hat. Aber auch immer so ein bisschen mit dem Twist, zu so, ey, irgendwann... Also man kommt doch irgendwann an und es ist vielleicht auch gar nicht alles so trüb und schlecht, wie es manchmal aussieht. Ähm, genau, und so ja so ist dann irgendwie äh, November entstanden. Ich habe vorher schon Monate eigentlich, bevor dieser bevor die Demo dazu da war, habe ich schon ein bisschen rumgeschrieben äh, und äh, immer wieder so Texte bzw. Zeilen und Sätze aufgeschrieben, die mir irgendwie gut gefallen haben oder die gut repräsentiert haben, was ich gerade gedacht und gefühlt habe. Äh, und die sind dann quasi später als Collage, habe ich die mir quasi nochmal rausgesucht und nochmal schön irgendwie aufgeschrieben und schön zusammengesetzt und äh, genau, also der Song ist ein bisschen so, ein, so eine Momentaufnahme der Monate davor quasi, ja und erzählt eben viel viel Persönliches, ja.
0: Ja, stimmt, das sind so, äh, hast du gerade gesagt, mit Parallelen zu mehr, ähm, geht den beiden so ein bisschen um, um Veränderung und, und Ausblick mhm. und was passiert jetzt, so, das hat, genau. haben die beiden tatsächlich schon so ein bisschen gemein, ja. Ja, ähm, ja. Ihr habt noch ähm, einen anderen Song drauf, in dem es ein Feature gibt. Und zwar ähm, habt ihr von den Blackout Problems den Mario Radetzky äh, mit dabei und ähm, der Titel heißt Die kleine Angst. Ist das, ähm, ist das bei mit Mario genauso gewesen? Äh, auch irgendwie so auf der Tour, also ich war äh, getroffen, oder wie, wie ist das zustande gekommen? Ja, genau. Also wir haben
1: keine Tour mit denen gespielt, aber wir haben uns auch getroffen einfach. Genau, wir haben uns irgendwo, ich weiß auch nicht mehr bei welchem Festival irgendwo getroffen, dass die da irgendwie passlos nach uns gespielt haben. Und dann kommt man halt irgendwie Backstage auch mal ins Gespräch irgendwie. Vor allem, wenn man irgendwie dieselbe Art von, äh, von Musik macht, sage ich mal so. Ähm, und beim, genau, Mario war es auch noch so, dass der Mirko Gläser, der quasi der Chef von unserem Label Uncle M, der hat damals den Mario einen Song von uns geschickt, ähm, bevor wir bei denen gesigned waren und hat dann einen Song geschickt und war so mäßig so, ey, guck dir die Jungs mal an, können wir das machen? So, äh, taugen die was sozusagen. Und dann ähm, <lacht> hat, äh, hat äh, Mirko da auch sehr positive Rückmeldungen für gegeben. Der Song Mond war das, glaube ich. Und wir haben sogar mal eine Sprachnotiz von ihm gehört, wie er Mirko geantwortet hat. Und super, super süß. Ähm, und genau, dem hat das irgendwie gezeigt und da war schon mal irgendwie eine Verbindung da und dann, wie gesagt, wenn man sich dann halt irgendwie auf einem Festival oder einer Show über den Weg läuft, äh, dann kommt man auch ins Gespräch darüber irgendwie, ja. Und wir hatten auch witzigerweise bei dem Song Angst äh, auch schon vor dem Mario zu fragen, ob er da nicht Featuren drauf will. Das hat dann aber, wir waren auch schon im Gespräch irgendwie und haben auch schon irgendwie Demos hin und her geschickt, aber es war dann, glaube ich, zeitlich einfach alles nur so eng am Ende, dass wir es dann irgendwie doch nicht äh, hingekriegt haben einfach. Ähm, und haben dann aber gesagt, okay, wir müssen ihn aber beim nächsten Song, der passt, auf jeden Fall nochmal fragen. Und dann, äh, witzigerweise hat er dann den Text für so die kleine Angst geschrieben, beziehungsweise den Vortext. Äh, und deswegen ist auch der Songtitel entstanden. Also ganz witzig, dass wir, dass wir erst für Angst gefragt haben und er dann für die kleine Angst dann tatsächlich bei uns gelandet ist. Ähm, ja, aber <lacht> das war auch eher eher ein funny Zufall. Irgendwie. Ja.
0: ja, es äh, ist ja ganz spannend. Ich glaube, die, ähm, die Blackout-Problems kriegen ihr Album am gleichen Tag raus, bringen ihr Album, ihr neues Album am gleichen Tag raus wie ihr. Ich äh, werde die auch noch bei mir im Podcast haben. Der musste schon einmal absagen. Wir hätten eigentlich unser Interview schon geführt, aber wir haben ein paar terminliche Probleme gehabt. Also, äh, Mario wird äh, bei mir dann auch noch sein und wird dann auch die Möglichkeit haben, über ihr Album dann zu sprechen. Also, ist ganz spannend, ne? dass dann auch tatsächlich cool. bei euch dann noch, glaube ich, tatsächlich der gleiche Tag ist, ne? der wo die ja. Alben rauskommen.
1: Und ja, äh, aber viele. Shoreline,
0: Shoreline, äh, Genau, Shoreline kommt auch am selben Tag. Den, den ja. habe ich schon aufgenommen. <lacht> Irgendwie hat er alles Ja, cool. Ich ja, Mirko mir 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 hat mir zu viele Sachen zugeschustert, glaube ich, kann er sagen. Ja, ja, ja. <lacht> ich ich Nein, ja. Das auch also alles, alles, ist ja auch alles tolle Musik, also von daher ähm, ja. verdient, würde ich sagen. Ähm, ich habe... Ähm, ja, immer so ein bisschen Zeit äh, in die Alben dann auch reinzuhören, auch vorher schon. Äh, versucht das dann auch ein bisschen mehrmals zu hören. Die vorab habe ich dann eh schon mal ein bisschen mehr gehört. Ähm, und meistens entwickelt sich dann so ein, so ein, so ein kleiner Lieblingsang, ohne dass er jetzt so extrem raussticht oder so. Aber man kriegt immer so ein bisschen so ein Gefühl ähm, mhm. dafür, wo man sagt, okay, das ist jetzt so. Finde ich total klasse, äh, neben den anderen, die auch klasse singen. Und bei mir ist es tatsächlich auf ähm, eurer Platte der, ähm, der Titel Frost. Ich kann gar nicht, mal, gar nicht mal so genau sagen, woran es liegt. Ob es. Äh, der zieht sich ja erst immer so relativ monoton und langsam dahin und zum Schluss gibt es auch noch mal so richtig einen auf den Deckel. Der Text ist aber auch irgendwie, hat mich sehr angesprochen. Äh, und ähm, wir haben ja ein bisschen über über die düsteren Sachen und auch ähm, ja, Zweifel und so weiter gesprochen. Der hat inhaltlich schon fast was Positives, so, wenn man das so insgesamt nimmt.
1: Ja, soll der eigentlich haben. Ich, hab, ich finde, man merkt es gar nicht so sehr, während, dem, während der Song läuft irgendwie. Man merkt es, wenn man so erst in den letzten, wie du sagst, am Ende, wenn es irgendwie explodiert ist, dann hat es irgendwie auf einmal was, eine positive Note wieder. Ähm, und ja, genau, es geht ja, es, geht ja so ein bisschen darum, dass irgendwas Neues, Schönes aus etwas rausbricht, was irgendwie vorher kalt und irgendwie tot war, so ein bisschen. Und ich fand dieses postapokalypsen thema irgendwie dafür super passend und generell mag ich dieses Genre irgendwie, weil ich das super spannend finde. Genau, und weil das halt so, ich weiß nicht, so die, wie soll man sagen, blank irgendwie die Menschen zeigt. Also einmal natürlich die Menschlichkeit, die sich in Extremsituationen irgendwie auf einmal finden lässt, aber auch menschliche Abgründe, die in so Situationen irgendwie rauskommen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was passiert eigentlich mit den Menschen, wenn wir uns alle gegenseitig an die Kehle gegangen sind und, und alles irgendwie kaputt gemacht haben, ist dann überhaupt noch möglich, dass dann was Schönes entsteht. Und deswegen fand ich diesen, dieses Weltuntergangsszenario so interessant dafür, was passiert, wenn alle Menschen den Planeten kaputt gemacht haben und sich danach doch wieder die Natur was zurückholt und was Schönes irgendwie daraus entsteht. Und ich finde das irgendwie doch einen tröstenden Gedanken, auch wenn es erstmal sehr niederschmetternd irgendwie wirkt und was sehr, ja, was sehr, was sehr äh, kaputt ist, irgendwie hat. Ich finde den Gedanken dahinter doch irgendwie schön. So aus einer, aus einer Eisdecke ein Baum, der sich irgendwie den Weg nach oben bahnt,
0: sozusagen. Ja, ich denke mal, es, es sind, ich denke mal, es, es wird so alles, bisschen bei mir sein, wo ich sage, okay, einmal so, ich finde es musikalisch auch, äh, ähm, der Text kommt eben noch sehr gut zum Tragen, weil äh, der, der die erste, die erste Zeile echt oder die ersten teilen wirklich langsamer ist und man kann auch wirklich noch mehr dem, dem Text äh, konzentriert sich noch mehr auf den Text. Ähm, außerdem ähm, finde ich, da ist auch noch so äh, eine ganz nette Instrumentalisierung. Also ich, eine Gitarre, äh, die da immer wieder so, so, so ein Ding aufgreift, die, die das Ganze so ein bisschen auflockert. Also ja, wahrscheinlich sind es diese ganzen verschiedenen Elemente, wo ich sage, okay, äh finde ich jetzt auf alle Fälle sehr, sehr, sehr sehr ansprechend und ohne zu sagen, dass es die anderen alle schlecht sind, aber es geht eben relativ schnell, dass dann so beim paar Mal hören, sich irgend sowas aufblocken und sagt, oh geil, total klasse, ja, total
1: schön. Aber das wäre sau schön, dass man wenn... Ja. Mhm.
0: Wie geht es bei euch weiter jetzt? Viele Konzerte?
1: Genau, es stehen ein paar Konzerte und wir gehen nämlich jetzt mit den äh, Rogers auf Tour zusammen ähm. Okay. Die supporten jetzt bei ihrer Tour Rambazamba und Randale, wird die heißen. Und, ähm, fängt am 22. an, am 22. Februar, also einen Tag vor, bevor das Album rauskommt, sind wir da in Göttingen. Und dann, glaube ich, am Album-Release-Tag sogar in Dresden. Ähm, genau, also da spielen wir bis Mitte März, geht die, spielen wir dann eine Tour mit denen. Ähm, und dann, äh, genau, Sommer nehmen wir, wenn möglich, viele Festivals irgendwie mit, dass, ähm, Genau, hauen wir noch alles raus, was da noch so ansteht. Ein paar kleinere Sachen spielen wir auch noch, ein paar kleinere Festivals. Und dann versuchen wir Richtung äh, ja Ende des Jahres oder so Richtung Herbst ähm, noch äh, was eigenes, Tourmäßiges auf die Beine zu stellen. Aber da kann ich mir jetzt noch nichts Schiefes zu verraten. Nur, dass da noch was
0: kommt, hoffentlich. Also auch noch ein bisschen Headliner-mäßig unterwegs sein. Bei dir ja. selber.
1: Das Ding ist, wir haben halt noch wir haben halt noch gar keine eigene Tour gespielt, also als unser erstes Album kam 2021 war halt Lockdown danach irgendwie und wir haben da schon irgendwie mitgenommen, was ging so an Online-Konzerten oder Autokonzerten auch so auch alles cool, aber es war halt nie dieses, dieses Gefühl von, okay, wir gehen jetzt geil auf unsere eigene Tour und das hatten wir bisher noch nicht und deswegen eigentlich steht das noch ganz oben auf unserer Liste und das wollen wir unbedingt noch machen,
0: ja. Ja, sehr schön. Das ist ja auch was, was ganz anderes als dann, ähm. Als Support zu spielen oder als ein großer Part. Natürlich, Festivals sind klasse, ähm, das mhm. sind geile Auftritte, macht sehr viel Spaß, aber ähm, wenn man dann weiß, so, die Leute sind dann tatsächlich nur wegen einem da, also gehen zumindest erstmal ja. von aus, es sei denn, man hat einen mega starken Support dabei und die Leute kommen wegen dem Support. <lacht> die Leute kommen <lacht> wegen dem Support, <lacht> ja.
1: <lacht> ja. das, das ist um, auch nicht so ein bisschen der Sinn der Sache. Und vor allem will man auch, glaube ich, nein. selbst mal checken, wer, wer kommt eigentlich zu, zu einer Show. Also, wenn wir jetzt, ja. Keine Ahnung, wenn wir jetzt eine eigene Show in weiß nicht Rostock oder in Hannover spielen, das haben wir noch nie gemacht. So sehr. Wer kommt da überhaupt hin? Wer hat da eigentlich Bock zu hören? Und das ist auch für uns halt mega die Erkenntnis oder halt, ja, was auch immer es dann wird. <lacht> Aber wichtig vor allem. Ja. Werdet, werdet ihr das Cello mit auf der Bühne haben? Natürlich. Der Luca ist mit seinem Cello fester, ja. fester Bestandteil unserer,
0: unserer Instrumentalisierung. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, sehr schön. Ja, das das gibt, äh, gibt den ganzen Sachen wirklich auch nochmal so ein ganz ganz besonderes äh, Flair. Oh. Mm. Und das macht schon, äh, trägt mal mehr, mal weniger, je nachdem wie es eingebaut ist, aber es ähm, ist, ist schon was ganz Besonderes, also ähm, mm. macht schon einiges her. Ja, ja äh, dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich bei dir, dass du so ein bisschen was über ähm, die Band und vor allem über die neuen Songs erzählt hast. Ähm, bin gespannt, äh, wo es euch denn auch mal verschlägt, wenn ihr denn mal äh, als Headliner unterwegs seid. Ähm, dann gucke ich mal, ob es irgendwo in der Nähe was gibt. Da werde ich mir natürlich gerne mal angucken. So ein cello live gerne. auf der Bühne mit dabei ist ja schon was. <lacht> genau, ich ja. natürlich auch gerne ohne, aber äh, ohne Cello, aber ich finde das schon eine ganz klasse Geschichte. Also,
1: also wir können auch live ohne Cello nicht spielen eigentlich.
0: Wenn es dazu gehört bei Cello. Ja,
1: yeah, absolut.
0: Ja, cool. Den HörerInnen bleibt mir ansonsten nichts anderes zu sagen, als bleibt gesund und auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Dankeschön. Stay real, stay tuned, auf Wiedersehen.